0: Und ich möchte noch ein paar Stellen aus dem Buch, aus dem wir auch schon ähm, von der Schauspielerin bei der Veranstaltung in Mannheim Auszüge gehört haben, vorlesen. Das Buch heißt Gott hat mit mir etwas vorgehabt, Erinnerungen einer deutschen Sintessa. Und vorab möchte ich schicken, dass ähm, Cilli Schmidt selber am Ende des Buches auch sagt und jetzt, jetzt bin ich Schriftstellerin. 1942 wurde sie erfasst ähm, und ist ja dann auch schließlich ähm, über verschiedene Lager in Auschwitz gelandet. Straftat, Zigeunerin. Und das Thema, ähm, zu dem ich jetzt noch was vorlesen möchte, ist ähm, ihr Versuch, über die äh, Wiedergutmachungsstelle Wiedergutmachung zu bekommen, und sie hat 1950 schon den ersten Antrag gestellt, das ging Schriftwechsel hin und her und dann lese ich aus einem Schreiben vom Bayerischen Landeskriminalamt vom 7.7.1955 vor, da heißt es im Nachtrag zum hiesigen Schreiben vom 7.7.55 in der Wiedergutmachungsangelegenheit der Reichmann Zilli wird mitgeteilt, dass diese am 1.8.55 auf der hiesigen Dienststelle erschien und von hier nochmals eingehend zu ihrer Inhaftierung gehört wurde. Die Reichmann gab dabei an, im Mai 1942 in Straßburg, Elsass, abends am dortigen Bahnhof von der Kriminalpolizei, in dem Moment aufgegriffen worden zu sein, als sie im Begriffe gewesen sei, ihren Vater in Metz zu besuchen. Und dann geht es noch ein bisschen hin und her und später heißt es in dem Schreiben, weiter erklärte die Reichmann, bis zum Jahre 1941 in Eger mit ihren Eltern wohnhaft gewesen zu sein, erkennungsdienstlich behandelt oder aufenthaltsverpflichtet wurde sie dort nicht. Da sie aber derartige Maßnahmen befürchteten, flohen ihre Eltern und sie nach dem Westen. Ihren Angaben nach hatte sowohl der Vater in Metz als auch die Mutter und sie selbst keine feste Wohnung und auch kein festes Arbeitsverhältnis. Die Eltern wurden nach ihren Aussagen später festgenommen und sollen im KZ verstorben sein. Nach diesem Sachverhalt dürfte wohl einwandfrei feststehen, dass die Antragstellerin im Mai 1942 als Streunerin bzw. Arbeitsscheue und damit Asoziale festgenommen und in Polizeihaft gebracht wurde. Die Überstellung nach Reichenberg dürfte wohl damit zusammenhängen, dass sie ursprünglich in Eger wohnhaft war und Reichenberg die für sie dienstlich zuständige Polizeidienststelle war. Und dann kommt, rassische Gründe bei der Festnahme können von hier jedenfalls bis zur Einweisung in das KZ Auschwitz im März 1943 kaum unterstellt werden. In Anbetracht des damaligen Alters der Antragstellerin und des Zeitpunkts der Einweisung in das KZ Auschwitz-Birkenau kann aber andererseits die Ansicht vertreten werden, dass wohl rassische Gründe für ihre Inhaftierung vom März 1943 ab vorgelegen haben dürften, da Andersrassige wohl auf andere Art und Weise in den Arbeitsprozess eingegliedert worden waren. Die Betroffene gibt zwar an, Vollzigeunerin zu sein und den lalari zigeunerstamm anzugehören, Jedoch müssen diese Angaben insoweit bezweifelt werden, als bekanntlich nach dem Anlass vom 29.01.43 reinrassige Sinti und Lallari Zigeuner von der Einweisung unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen waren. Dabei da auch die Eltern der Reichmann eingewiesen wurden, scheint es sich bei ihnen doch um Mischlinge zu handeln. Und so weiter und so fort, wohlgemerkt 1955 war das. Abschließend möchte ich noch vorlesen, was Zilly Schmidt selber in dem Kapitel nach dem Krieg zum Thema Wiedergutmachung schrieb. Später. Viel später bin ich dann zum Rechtsanwalt gegangen und habe einen Antrag gestellt auf Wiedergutmachung in München. Beim Wiedergutmachungsamt in München war das. Da war ich schon verheiratet mit Toni. Nicht verheiratet mit Urkunde auf dem Standesamt, sondern so wie die Sinti heiraten. Der Toni war da bei mir. Wir sind zusammen nach München mit dem Wohnwagen. Da musste ich dann sagen, wer ich bin, wie ich heiße, woher ich komme und wo ich überall war im Krieg. Das musste ich alles aufschreiben. Dann haben sie überprüft, ob ich wirklich ich bin. Die waren sehr misstrauisch, gerade in München. Und da hat eine gesessen. Ich glaubte damals, das sei die Lolita. Und die sagte dann zu mir, sie sind aber gar kein Zigeunermischling. Sie sind doch eine Vollzigeunerin. Ihr Vater heißt so und ihre Mutter heißt so. »Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Die haben die Namen meiner Eltern auf Romanes, ihre die namen gewusst, unsere eigenen Namen, die nicht in einem offiziellen Dokument standen. Das haben die gewusst. Sie sind doch eine Lalarie-Zigeunerin, reinrassig, das haben die gesagt in München, und dass ich deswegen gar nicht nach Auschwitz geschickt worden sein könnte aus Rassegründen, weil Reinrassige für Auschwitz nicht vorgesehen waren.« das konnten sie alles nur aus den Karteien wissen, die die Nazis über uns gesammelt haben. Die haben das alles ausgeforscht, über die Sinti auch ihre Namen. Die hatten die noch vorliegen und haben sie benutzt, als ich meinen Antrag gestellt habe. Es dauerte alles viele, viele Jahre, aber ich habe meine Wiedergutmachung gekriegt. So war das. Das soll man wissen. Das Komische ist, dass ich mich nicht erinnern kann, dass mal welche bei uns, bei meiner Familie waren, um uns zu untersuchen und alles über die Verwandtschaft auszufragen. Irgendwie hatten sie die Information aber trotzdem. Und jetzt hören wir nochmal einen Ausschnitt aus Zilli Schmidts Buch Gott hat mit mir etwas vorgehabt, gelesen von Milena. Es, es gibt noch einen anderen Aspekt, der ähm, mir und uns wichtig ist, den in dieser Sendung mitzuteilen. Zilli Schmidt hat das Leben auch sehr genossen, nachdem sie aus dem KZ befreit worden ist. Und es heißt, ich wollte leben, so schreibt sie dazu. Und außerdem, so wie der Titel schon sagt, Gott hat mit mir etwas vorgehabt, hat sie eine tiefe Gläubigkeit in sich und dazu möchte ich auch noch kurz was lesen. Erstmal, ich wollte leben. Nach dem Krieg, da war ich noch jung. Anfang 20 war ich da ja erst. Man hofft, dass die eigenen Menschen noch leben, dass sie nicht tot sind, aber man hat so schreckliche Sachen gesehen und mit der Zeit auch manches gehört. Gewissheiten anderer, dass die Menschen nicht wiederkommen. Irgendwie weiß man und dann ist es Gewissheit. Wie macht man da weiter? Geht doch gar nicht, oder? Doch, es geht. Das Leben ist doch so. Ein jeder Mensch versucht weiterzuleben. Damals hatte ich diesen Wunsch. Wäre ich doch auch weg. Nicht so sehr. Kurz doch. Aber da habe ich was gemacht dagegen. Da habe ich Antidepressiva genommen. Und das hat mir damals geholfen. Aber dann hatte ich diesen Gedanken lange Zeit nicht mehr. Nein, das Leben war der Ansporn. Ich musste weiterleben für, weiß ich nicht mal für was, für so aber so war das. Der Zweifel an der Richtigkeit oder dem Sinn des eigenen Überlebens, dieses schlechte Gewissen, es selbst geschafft zu haben und die Liebsten sind weg, das kommt erst später. Ich wollte leben. Glaube 1 Ich war nicht immer so gläubig, gar nicht. Ich war Ganz schön böse. Oh ja, ich habe gelebt. Aber wie? Frei. Ich habe Schnaps getrunken, gefeiert, bin mit meinen Freundinnen herumgezogen. Wir waren auch mal in Berlin, eine Freundinnenreise. Da waren wir im Westen der Stadt, in einem Lokal, da wurde ungarische Musik gespielt und es gab Tischtelefone. Das muss Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gewesen sei, sein. Oh, das gefiel mir. Doch, doch, ich habe mein Leben genossen. Ich habe gelebt, gut gelebt. Anfangs war ich schon gläubig, aber da, zu der Zeit, als ich noch Geschäfte gemacht habe, war ich nicht richtig gläubig. Nicht so, wie ich das heute bin. Wenn ich sage, ich war ganz schön böse, dann meine ich, dass ich es nicht so ernst nahm damit, wie man leben soll, wenn man sehr gottgläubig ist. Und mit der katholischen Kirche, diesem katholischen, das wir vor dem Krieg hatten, konnte ich nichts mehr anfangen. Als mich das, wie ich jetzt glaube, dann später immer mehr anzog, hat mein Mann Toni mich auch gehen lassen in die Bibelstunde. Er hat mich nie gehindert, wenn ich gesagt habe, »Ich gehe jetzt zur Stunde.« Er hat mich dann immer unterstützt, sogar beim Kochen. Ich habe einfach die Schürze ausgezogen und er hat weitergekocht. Dazu war er sich nicht zu schade und ich konnte mitfahren in die Stunde. Das hat er schon gemacht. »Wir haben hier eine Sinti-Gemeinde in Mannheim, eine schöne Gemeinde. Die, die das früher geleitet hat, war eine deutsche, nicht eine von uns Sinti.« das ist die Margarete, mit der habe ich immer noch Kontakt. Aber die kannte ich schon, da war sie noch ganz jung. Wir sind eine Gemeinde von freien Christen. Viele sind, die sind aber auch Katholiken. In meiner Familie waren sie auch katholisch, alle. Aber ganz schlimm katholisch. Mein Vater ist immer auf Wallfahrten gefahren. Ich weiß nicht, wo er überall war auf Wallfahrt. Das macht er immer alleine. Als ich rauskam aus der Schule in Ingolstadt, bin ich gefirmt worden habe vorher Kommunion gemacht. Alles das, was dazugehört, hatte ich hinter mir. Wir waren eingefleischte Katholiken. Wir sind nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber zu Heiligabend immer. Und wir haben gebetet, nicht so wie ich jetzt, aber wir haben gebetet vor dem Essen gemeinsam und vor dem Schlafen. Mein Gebet lautete, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das weiß ich noch. Die Sinti hatten früher... Alle so eine Ecke, da war die Mutter Gottes mit Jesuskind und dazu meistens eine Kerze.